0: Buenas noches, gusto saludarlos. Gracias a ustedes por haberme hecho la invitación y poder compartir parte del arte de que nosotros realizamos, parte del conocimiento que Dios nos ha brindado y nos ha permitido poder llevar a cabo.
1: Excelente maestro, pues entremos de lleno a platicar de esto que mucha gente, muchísima gente desconoce este bello arte. Cuéntenos cuáles fueron sus inicios, cuál es la escuela de donde ha pues cultivado usted todo este bello arte.
0: Fíjese que le comento, fíjese que yo surgí de leer de mi papá que él es carpintero. Él es un carpintero danista, un poco reconocido aquí en tanto en mi pueblo como en las cercanías. Pues ven, yo crecí dentro de lo que es el arte de la, de la talla, de la creación de muebles, del trabajo de la madera y, y el convivir con los materiales. ¿Cómo fue que surgió la iniciativa o el deseo de, de esculpir y restaurar? El, fue el hecho de que en una ocasión aquí en mi parroquia entraron y asaltaron y se robaron las imágenes de los tres santos, de reyes magos. Y consecutivamente eh, eh, estuvieron ellos improvisando y creando imágenes muy arcaicas en representación de ellos. Pues en una ocasión, hablando con mi papá, nos tomábamos en cuenta y decía mi papá que por qué no las creábamos nosotros. Y de ahí, hablando en el 2010, octubre del 2010, y si no está mal, comenzamos ya directamente a trabajar lo que era la escultura. ¿Cuáles fueron las primeras imágenes que nosotros creamos que fueron directamente para veneración en mi parroquia? Ahora, ¿de dónde nace el deseo de restaurar? Nace del de la falta de apoyo hacia las personas que tienen en sus hogares piezas muy lindas, piezas muy antiguas, que son realmente un patrimonio muy enriquecedor para nuestra patria y para nuestra fe, que están en devoción pero lamentablemente no tienen los recursos para hacerlo ahora ¿de dónde me formé yo como, como restaurador? yo trabajé para la fundación Rosas Botrán, de la fundación CREA yo estoy trabajando ahí durante cinco o seis años. Esto me ayudó a, a terminar de formarme como restaurador. Y ahora el servicio de todas aquellas personas que no tienen la facilidad y no tienen el, la facilidad económica o, o los recursos económicos para restaurar.
1: Excelente, maestro. De verdad que el don lo posee y el Señor lo quería de esta forma para que usted le pueda dar vida nuevamente a esas imágenes tan bellas que cuenta el, el pues Guatemala en sí. Vamos a hablar en general. Cuéntenos, maestro, entonces, eh, su señor padre pues nos comenta que eh, vive él todavía, maestro.
0: Eh, sí, así es.
1: Pues aún un, sí, un sí, caluroso abrazo sí. a mi señor padre por haber dejado a un maestro definitivamente dentro de la religio religiosidad popular. Así que un abrazo para él por ahí, si está por ahí, salúdelo. Y cuéntanos, maestro, cuáles son las piezas pues más antiguas que ha pues trabajado. Cuéntanos cuál es el tratar una imagen, cuál es el, el trabajo que se hace. Bueno,
0: ante, ante todo, una de las, una de las imágenes o oh, bueno, dos imágenes que he tenido la oportunidad de trabajar, que para mí han sido muy significativas. Una ha sido el ser parte del de colaborador y ser el, una de las personas que vinieron y ayudaron a la reconstrucción de la imagen de las imágenes de Ciudad de Vieja, de las imágenes que lamentablemente se quemaron y se dieron por destruidas. Nosotros fuimos parte de esa iniciativa de reconstrucción, de cual gracias a Dios se logró llevar a cabo y están en gran éxito y ahora están nuevamente en veneración. Otra imagen que hace poco la acabamos de entregar, que es una imagen, que son es imágenes, estamos hablando del siglo XVII, que son imágenes que están en veneración. Estamos hablando de una imagen de San Bartolomé Apóstol, de la parroquia San Bartolomé Milpas Altas. Esta imagen eh, presentaba daños bastante severos por el hecho de que ya ha transcurrido mucho tiempo y las personas de buena intención no las han sabido manipular. Y hay ocasiones en que personas han causado ciertos daños. Que si le dejo comentarle y decirle que en alguna de ellas hasta. O, o mezclón, más conocidamente, eh, hemos encontrado en las imágenes.
1: Excelente, maestro. Uh, usted repetía dos casos bien importantes, como la restauración de las imágenes que se quemaron. Hemos visto eh, el documental que realizaron con, con estas imágenes, el resultado se ve palpable y qué, qué, qué gusto que usted ha participado en el trabajo. ¿Cuál es eh, sería el trabajo más delicado en una pieza? Porque me imagino que una pieza que esté quebrada, pues definitivamente, pero para una pieza que eh, ha sido pues eh, prácticamente consumida, en parte, ¿cuál es el proceso que se lleva en un trabajo tan delicado?
0: Le comento, hay, hay tres procesos que son bastante significativos. El, bueno antes de poder decirles esto, lo, cuál es el proceso eh, es el hecho de decirles que aunque la pieza esté dañada esté quemada o esté calcinada no es necesario deshacerse de ellas o no es necesario desecharlas sino en lugar todavía aún se pueden rescatar las leyes internacionales no nacionales sino internacionales establecen en uno de sus artículos que toda aquella imagen o todo aquel patrimonio que haya sido destruido o haya sido calcinado, pero aún así una o más personas se identifiquen con ese resto, se debe y se tiene que restaurar y se tiene que recuperar para que pueda seguir siendo reconocible y pueda seguir su trayectoria como patrimonio. Ahora le comento cuál es el proceso. Cuando una imagen ha sido calcinada totalmente, se necesitan tres factores. Uno, estabilización del, del material existente o evidencia del carbón, si lo ponemos así. La segunda sería la consolidación de ese mismo carbón, haciendo que ese carbón llegue a, causa, a volverse como un caucho y este material pueda absorber... ...el movimiento de la madera viva interna... ...ya que por ser y seguir siendo... ...un material eh, hidroscópico... ...va a seguir absorbiendo y expulsando humedad... ...se va a ir contrayendo y se va a seguir creciendo... ...entonces es necesario eh, crear un, un recubrimiento... ...que absorba ese movimiento... ...sin que cause un daño en las capas o extractos consiguientes... ...después de haber logrado consolidar ese carbón es necesario ya lo que es la reconstrucción entonces ya se pueden trabajar con ciertos algunos algunas proteínas poliresinas eh, materiales que estén dentro de lo que es la restauración y que sean aceptados pero también hay una regla que establece que no hay un consolidante universal, sino cada pieza es paciente tiene un tratamiento específico o un tratamiento específico.
1: Excelente, maestro, de verdad que hay diferentes eh, formas, de verdad, como usted dice, pero eh, internacionalmente, pues, eh, se tiene que llevar un proceso especial. Ahora, cuéntanos con la imagen de, de Altas que usted mencionaba y que creo que sería, pues, eh, la imagen que vimos en, en el afiche. Cuéntanos más o menos. Eh, la historia de, de, de esta imagen cómo la encontraba usted hasta el momento y cuál fue eh, el proceso final
0: bueno, eh, le comento esta imagen es una imagen bastante importante para la comunidad ya que aparte de ser, pat de ser su patrono como San Bartolomé, como el patrón mayor de la iglesia fue un regalo que le hicieron a Lázaro Azuaca como ayuda en la guerra de, de José Rufino Vargas. Entonces, esto es, es parte del regalo a esta comunidad que es bastante importante y como para mi persona bastante icónico, ya que era un proceso bastante delicado por el mismo hecho de que las personas eh, la reconocen y la conocen de una forma y dentro de uno de los criterios es conservar el las características de la imagen como tal, como para que siga siendo devocional y no cambie, o las personas no encuentren eh, una diferencia en su imagen. ¿Cuáles fueron los daños de esta imagen? Eh, uno de los problemas que tenía era que eh, tenía pérdidas de la capa pictórica, que estaba desprendiendo en un grado bastante fuerte. Estamos hablando que tenía un desprendimiento del rostro total. Eh, estamos hablando que... En, ...lo que es el soporte... ...o la estructura en sí... ...de la imagen... ...todo el material adhesivo... ...que esa base de proteína ya había cedido... ...y había perdido todas sus cualidades... cual ya no estaba cumpliendo con su función... ...dentro del proceso de restauración... ...hay una parte de reforzamiento estructural... ...donde hay que eliminar toda pieza metálica... ...¿qué fue lo que nos sucedió en este caso? ...en el momento está retirando las piezas metálicas... ...para que nos vieran causando más daño... La imagen vino y se dio totalmente estructural, todos sus ensambles se dieron. Dentro de esto, de este mismo proceso, es donde yo le comentaba que una persona de muy buenas intenciones en algún momento se cayó parte del vuelo del manto, o una ola del manto. Y para poderla volver a readherir, lo que hicieron fue hacer una mezcla de concreto y adherirla con esto mismo. Dentro de esta imagen se trabajaron varios procesos, como les decía, el reforzamiento, la consolidación de la capa pictórica, después ya la que es la integración de faltantes, integración de la minía de oro, integración de la minía de plata, eh, completar los estratos faltantes de la capa pictórica, hasta llegar a un proceso de entregar la imagen a la comunidad y cual, las personas dijeran que a la imagen no se le había realizado ningún trabajo de restauración. En este caso, les soy sincero yo me eh, siento bastante satisfactorio el hecho que, las, que muchas personas hayan dicho que no se les realizó nada, porque quiere decir que la restauración no estuvo bien hecha. Y eso quiere decir que la restauración eh, hizo y cumplió su función, que era volver a rescatar la imagen y poder volver a hacer venerada sin que cambiara el punto de fervor y de devoción de las personas, ya que en muchas ocasiones hay muchas personas o restauradores, que en el momento de una restauración, lo primero que sucede es que se cambia todo el aspecto artístico, eh, devocional e histórico de la pieza.
1: Sí, de verdad que es un, eh, un trabajo totalmente delicado, lo podemos ver en el Cristo y asente del Templo del Calvario, que como usted decía, es parte patrimonio, parte devocional, parte de la hermandad, parte de la cultura de Guatemala, y de verdad que es un trabajo muy, muy especial, precisamente, eh, que quería preguntarle en lo personal, eh, de cómo cómo identificar una imagen antigua, cómo eh, recibe una imagen eh, el Maestro Las para poder trabajarla? ¿Cómo identificamos nosotros más bien, a simple vista, una imagen pues de yeso o una imagen muy antigua?
0: Ya, eh, les comento. Hay varias varias formas y varios análisis que se le hacen directamente antes de una restauración. Pero, ¿cómo se reconoce una imagen o cómo se puede llevar el criterio que este es patrimonio y no es patrimonio? o todavía está dentro de los de los rangos de patrimonio, cual hay que pedir un permiso para poderlo trabajar, es el hecho de que hay una línea, tanto eh, cómo podría decir, una línea eh, escultórica y una línea de técnicas, cual tienden a preceder cada época. Entonces ya conforme la línea así así se tiene y se clasifica cada cada escultura o cada imagen.
1: Es correcto, maestro. Parte del IDAE que tiene a bien eh, las autorizaciones. De, de, de esto que es eh, la restauración de imágenes, pues me imagino que es un largo proceso y no digamos eh, el proceso que en sus manos tiene de poder llevarle la devoción a todo el pueblo y que, y que la satisfacción y las felicitaciones por parte de nuestra radio y de su persona han de ser pues eh, gratificantes a, al ver que la gente pues queda totalmente pues eh, enamorada nuevamente de las imágenes. Cuéntanos, maestro, ahora... ...en el aspecto de esculpir una imagen. ¿Cuál es el proceso? ¿Hay algún pedido especial? ¿O pues del arte nace esa especial parte de esculpir?
0: Ahí ha tocado un punto bastante... Eh, ...bastante delicado, bastante interesante... ...ya que el esculpir una imagen... ...usted está representando una persona que en su vida hizo y causó un cambio en cada uno y también causó eh, una forma de vida por el cual llegamos o llegó a lograr una santidad entonces el mismo hecho de, de eh, tratar de representar a este a persona este personaje o tratar de poder eh, representar eh, la divinidad de de una imagen o de un santo en sí y necesita un respeto necesita una eh, una preparación desde hechos sentimentales devocional ya que todo eso sí tiene mucho que ver porque no es lo mismo decirle mire crear una mesa a decirle voy a crear un Cristo que va a ser que va a ser usado para veneración en cual las personas van a depositar sus plegarias, sus peticiones. Entonces, eh, sí, hay que estar bastante eh, centrado en lo que se está haciendo. Estoy hablando desde el punto espiritual, ahora hablando desde el punto artístico. Se necesita tener conocimientos prácticos de época, de movimientos, de expresiones, de anatomía. De canons de cada imagen Ya que cada imagen Aunque sean Parecidas, tienen un movimiento Y tienen medidas específicas Cuales hay que tener en cuenta Para que la imagen sea proporcional Y también sea bastante Estética
1: sí es correcto, es correcto Como usted lo me mencionaba Y de plano, pues eh, definitivamente es una otra parte bien importante lo que usted decía aparte esa es la parte eh, netamente de la escultura verdad los materiales que vayan a utilizar o la forma en que vaya a estar y la parte devocional como usted lo menciona esos son parte muy importante que en algunas veces pues la gente desconoce verdad y que son parte muy vital de la imagen y que usted pues, me imagino pues ya ha de compartir con algunos trabajos cuéntenos maestro. ¿Qué encontramos ya en el taller? Pues, eh, ¿cuáles son las técnicas que maneja el taller? ¿Qué podemos ofrecer a la gente? ¿Cuáles son los eh, servicios? ¿Verdad? Cuéntenos un poquito acerca de su taller para que los hermanos pues que estén escuchando, pues, tal vez ya que se vienen los nacimientos, puedan retocar sus imágenes.
0: Ah, bueno, le comento. El taller se es, 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 especializa... Específicamente en la creación de las esculturas, eh, conservando las técnicas tradicionales barrocas o coloniales. Utilizando desde el, los pigmentos, los óleos, los encarnados a vejiga, eh, los laminados con bols, tanto rojo, blanco y amarillo. Eh, entonces nos especializamos en la creación de imágenes con las características de una pieza antigua. Dentro de la restauración eh, igualmente respetamos todo lo que son eh, las técnicas tradicionales e igualmente las, los materiales. en un, El día de ayer hablaba yo con una persona y me decía, fíjese que eh, llevé a mi Cristo y me decían que no podían trabajarlo con los mismos materiales porque ya no porque no existen. Y esa realmente es una mentira, ya que hay materiales que se tienen y se exportan desde otros lados para poderlos, para poder restaurar.
1: Sí, maestro está por ahí, nos escucha. Sí. Ah, bueno, okay, perfecto. Yo pensé que se había ido la comunicación. Sí, especialmente pues para la gente que nos escucha, maestro. ¿Cuál es la dirección de 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 de, 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 de su taller y cómo lo podemos encontrar también en las redes sociales?
0: Bueno, eh, nos pueden localizar en, como taller San José. Y, si, y también nos pueden encontrar como Carpintería LAS en Google. Estamos ubicados en San Lucas, Acatepeques, En el hermoso pueblo de San Lucas. Estamos ubicados en la cuarta calle 6-02. También se pueden comunicar al al número 52 41 58 89 O bien nos pueden escribir en, en el perfil de Facebook como Taller San José ahí es donde nos pueden, nos pueden localizar y nos pueden ubicar y, y estamos al tiempo de los atender.
1: Excelente, maestro, de verdad que el tiempo se, se nos hizo relativamente corto ya en esta entrevista y a la cual pues le agradecemos ahí un abrazo para su familia y esperamos pues contarlo con su participación más adelante porque también eh, no mencionamos acerca del arte más eh, bello que tiene Guatemala, las piezas con las cuales usted se identifica, pero antes ya de ir despidiendo esta entrevista, maestro, pues vamos a a preguntarle ahí eh, para usted eh, propiamente, ¿verdad? Ya sea de la antigua Guatemala o la ciudad capital o ya sea a, a nivel internacional, porque sabemos que nuestros hermanos de Sevilla también están pues, conectados a través de la retransmisión que quedará ahí en el, en el muro de, de nuestra fanpage. Cuéntenos maestro las ¿cuál sería entonces para usted las imágenes que pues, le, le llama mucho la atención, ya sea por historia o por devoción? Cuéntenos.
0: Eh, las imágenes que para mí son de mucha devoción es Jesús Nazareno de, de los Milagros Perdón, se me olvidó. Y, y la Virgen Soledad de San José Obrero que son imágenes que para mí son bastante, bastante queridas y de bastante devoción porque tienen un significado bastante grande en mi vida Aparte de esto, las, de las imágenes que son de devoción o que son gran devoción para mí, y que para mí es muy significativo, es la Virgen de Guadalupe, ya que es mi patrona tanto de nacimiento como mi patrona de devoción.
1: Excelente, maestro. Definitivamente la Virgen de Guadalupe, igual a las imágenes que ha mencionado de una gran devoción. Así que un abrazo, maestro. Definitivamente pues que se la goce ya en las vísperas de nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, pues agradeciéndole a usted el favor que hizo de acompañarnos en esta eh, pequeña entrevista, y que pues definitivamente los hermanos ya pues escucharon cuáles son los contactos. Así que, ¿cuál sería el mensaje final? Si algún eh, hermano pues quiere comunicarse con usted, ¿cuál sería el teléfono o la eh, página oficial del Taller San José?
0: Eh, bueno, mi número de teléfono sería el 5241-5889. O bien a, en la página de Facebook como Taller de Restauración San José. Ahí es donde nos pueden localizar. Un mensaje que yo les puedo dar es eh, no desechen sus piezas. No las descuiden. Que tengan devoción. Algo que el taller San José se caracteriza o se caracteriza, se caracteriza a mi familia y tanto a mi persona es que nosotros somos un taller que vamos a, lo, a las personas que no tienen los recursos para poder pagar instituciones que les van a cobrar 10.000, 20.000 quetzales, sino vamos a, esas, a las personas que tienen una pieza que necesitan recuperar.
1: Muy bien, maestro, el mensaje está allí para todos eh, nuestros eh, fieles oyentes y le agradecemos en esta noche la oportunidad. Maestro, que tengan usted y su señor padre, pues un abrazo y un saludo de buenas noches y que el señor le siga bendiciendo a ustedes en ese bello arte del esculpir y sobre todo de restaurar, dándole pues, la magia, la devoción a todas estas bellas imágenes que cuenta nuestra amada tierra Guatemala. Que tenga usted la mejor de las noches.
0: Muchísimas gracias, feliz noche. Dios me los bendiga por haberme tomado en cuenta y que sigan con este hermoso arte de dar a conocer a las personas que trabajamos dentro de lo que es la fe y la devoción de Guatemala.
1: Muy bien, eh, mis hermanos, pues continuaremos en una pausa musical para que luego pues retornemos nuevamente a este subprograma. Así que de Jorge Ramiro Mendoza Monzón, escucharemos la marcha que definitivamente acompaña al señor de San José, a nuestra madre dolorosa del templo de San José, la dolorosa de San José. Maestro, buenas noches, gracias por la oportunidad.
0: deseo poder parte de lo que hacemos.
1: bien, maestro, su entrevista va a estar posteada en nuestra zona de, de podcast, por si usted quiere compartirla con su familia o con los muchachos del taller, ¿verdad?, para que quede ahí de recuerdo. Por ahí le vamos a mandar un bonito recuerdo en una bella imagen, ¿verdad?, y agradeciéndole nuevamente la oportunidad de haber conversado con Exacto. usted. Muchísimas gracias, maestro. Que tenga usted la mejor de las noches.
0: Buenas noches y felices fiestas.
1: Muy amable, igualmente. Con permiso.